0: Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Manuel, de Ciências dos Nonos Anos, para mais um episódio de podcast. Nesse episódio, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o tema Ondas, o atual conteúdo, a gente também vai corrigir os exercícios das páginas 56 e 57 do nosso livro didático, os exercícios do capítulo 1 da unidade 2, que nós estamos começando, certo? Só antes de começar, pessoal, o aviso que eu tenho dado sempre, tem muita gente que não está ouvindo os podcasts. E isso é preocupante, porque os podcasts são a nossa aula, certo? Eles substituem a nossa aula presencial. Então, para além do exercício, que é a atividade que vocês têm que entregar, vocês também precisam fazer as outras atividades propostas, como ler o capítulo, os capítulos propostos, ver o material suplementar, mas principalmente ouvir a aula. Nada substitui ouvir a aula isso é fundamental, já deu tempo suficiente para todo mundo estar a par de como é que a nossa disciplina está funcionando, a gente tem dias específicos está tudo muito organizado só que vocês precisam entrar nesse ritmo, é claro que quem está ouvindo o podcast, quem está ouvindo agora não é o público que deveria estar ouvindo nessa, esse puxão de orelha mas eu peço mais uma vez que vocês que estão ouvindo, chamem a atenção dos colegas de vocês se vocês tiverem um grupo de comunicação com os colegas, postem isso no grupo, por favor, porque a partir dessa semana, se não melhorar, vai começar a aparecer atividades dentro das aulas, né? Como eu sempre digo, se vocês fazem, como um as atividades propostas, eu preciso cobrar menos. Quanto menos vocês fazem, mais eu preciso cobrar. E está chegando no momento em que eu vou precisar cobrar de alguma maneira, certo? Então, esse é o último aviso. É, na próxima semana talvez nessa, nessa semana já entre no, no capítulo dessa semana mas por semana que vem os exercícios já vai haver exercícios colocados diretamente dentro do episódio de podcast para que vocês ouçam certo? então é, aí, é isso aí tá? Uh, avisem os colegas de vocês porque isso provavelmente vai acontecer já a partir dessa semana, certo? então vamos para o episódio de hoje Ondas! Então, antes de passar para os exercícios, vamos fazer uma rápida revisão, certo? Para até facilitar a nossa correção dos exercícios. Então, na aula passada a gente viu três pontos bem importantes sobre as ondas. O primeiro foi o conceito de ondas, depois a gente viu as duas principais classificações das ondas, né? Ou pela sua natureza ou pelo seu tipo de propagação, e depois a gente viu algumas propriedades importantes das ondas, tá? Tá? Então isso que a gente vai ver agora rapidamente, o conceito, a classificação e propriedades. E depois a gente passa para os exercícios. Vamos começar então com o conceito de ondas. Papo reto, conceito de ondas. Ondas são perturbações oscilantes que transportam energia e não matéria. A gente discutiu isso no episódio passado, mas vamos relembrar rapidamente. Pensem na bacia da água, cheia de água, a água está parada e a gente encosta em algum ponto dessa água ou deixa cair uma gota de água a gente vai produzir, então, uma perturbação nesse meio. essa perturbação, nada mais é do que uma energia que a gente coloca nesse sistema, ela vai se propagar, né, no caso dessa bacia, vai se propagar de onde a gente encostou para as bordas. E por que que ela é oscilante? Porque essa perturbação é oscilante. Pensem nas ondas. Elas elas se propagam como se fossem por ondas mesmo, por mais que isso pareça redundante, mas ela não é uma onda contínua. Ela sobe e desce, sobe e desce. Então, tem uma certa oscilação que a gente consegue perceber. Então, as ondas se propagam nessa maneira, de uma maneira oscilante, com altos e baixos, digamos assim, certo? Outro ponto é que ela transporta energia e não transporta matéria. Então, se vocês forem pensar, a água não está sendo deslocada nessas ondas. A água, ela simplesmente se mexe para cima e para baixo, certo? Mas elas não se desloca no sentido da propagação da energia. A gente só está propagando energia, Certo? Assim como quando a gente fala e a gente está perturbando o ar à nossa volta, a gente não está transportando o ar. O ar se permanece parado, as partículas vão permanecer no ponto onde elas estão, elas simplesmente vibram e a sua vibração vai fazer com que as partículas mais distantes da nossa boca vibrem também. E aí depois as partículas mais distantes ainda da nossa boca vibrem também. Então a gente está transmitindo vibração, energia e não as moléculas da matéria em si, certo? Então, super importante, há transporte de energia e não há transporte de matéria. Depois nós temos as classificações das ondas, e nas classificações a gente tem duas, certo? A gente pode classificar as ondas quanto à sua natureza ou quanto ao seu tipo de propagação. Quanto à natureza, primeira classificação, a gente pode classificar elas em duas naturezas, né? Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, vocês Podem relembrar desse tópico lá na página 51 do livro de vocês. Então, começando com as mecânicas. As mecânicas são aquelas que precisam de um meio material, de um meio físico, para que elas possam se propagar. Podem se propagar no meio gasoso, no meio líquido, ou até no sólido. Mas elas precisam, então, de matéria. certo? E é justamente o contrário das ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio físico, ou seja, elas podem se propagar até no vácuo. Pensando em exemplos dessas ondas, vamos começar com as mecânicas. A gente tem o som como sendo a onda mecânica mais próxima, né, o exemplo mais próximo da gente. Lembrando então que o som pode se propagar tanto em meio gasoso quanto líquido e até sólido. Tá? Lembrem, o gasoso a gente falando é a propagação em meio gasoso, o líquido, pensem na comunicação das baleias, e o sólido, Pensem no telefone de latinhas com barbante, em que o som se propaga através do barbante, ou seja, meio sólido. Outro exemplo são as ondas oceânicas de superfície. né? Então, ondas no mar são são exemplos de ondas mecânicas, que podem virar até tsunamis, né? ou qualquer perturbação em meio líquido, como o próprio exemplo da bacia que a gente deu antes. Então, qualquer meio líquido a gente pode basicamente perturbar e produzir ondas. E um último exemplo, ondas sísmicas, que são aquelas ondas que se propagam na nossa crosta terrestre e produzem os terremotos. Inclusive tem até um exercício né, que fala sobre um terremoto recente no Chile, a gente já vai chegar lá. Já exemplos de ondas eletromagnéticas, a gente pode citar a luz luz visível, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gama, tudo isso é... Exemplo de onda eletromagnética. Lembrando que elas não precisam de meio físico para se propagar. E a gente tem, por exemplo, a luz que chega do Sol, atravessa o vácuo e chega no nosso planeta. Então esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. O segundo tipo de classificação das ondas é quanto ao tipo de propagação. Então lembrando, vocês podem ir lá na página 54, a propagação pode ser longitudinal ou transversal. E aí, para vocês entenderem bem, vou reforçar, vejam o vídeo que está disponível no tópico 6, ondas. Tem um vídeo especificamente do YouTube de 2 minutos, que é para vocês enxergarem isso, que é mais fácil do que vocês acompanharem pelo esquema do livro. O esquema do livro é muito legal, mas está parado, né? não tem movimento. É mais fácil ver acontecendo esse movimento no vídeo. Mas só para recordar, a propagação transversal, É quando o movimento dos elos, né, a oscilação das partes né, do meio em que essa onda está se propagando, a oscilação é para cima e para baixo, como no caso do exemplo A, enquanto que o sentido da propagação é da esquerda para a direita. Ou seja, a oscilação é transversal ou perpendicular ao sentido de propagação da onda pela mola. No caso da mola B, a gente tem uma propagação do... Do, da onda da esquerda para a direita também, mas o movimento dos elos dessa mola, ao invés de serem para cima e para baixo, são para frente e para trás, ou seja, no mesmo sentido que a propagação da mola, tá? propagação da, da onda na mola. Então a gente tem a oscilação perpendicular à direção da propagação da onda ou a oscilação ao, no mesmo sentido que o sentido de propagação da onda, certo? Transversal e longitudinal respectivamente. Exemplos desse tipo de propagação, tá? é, as ondas eletromagnéticas, todas elas vão ter propagação transversal, todas, sem nenhuma exceção. Então, a luz visível, ondas de rádio, ondas de TV, raios gama, raios X, microondas, todas têm propagação transversal. Já as ondas mecânicas, elas vão ter diferentes tipos tá, de propagação, algumas serão longitudinais, como o caso do som. O som é um exemplo mais clássico de propagação longitudinal. Tá? Mas a gente tem, por exemplo, no caso da onda na bacia, no meio líquido, vamos lembrar, a gente pode lembrar que a, a água, ela sobe e desce, né? Então, a água em si, ou seja, os elementos que estão oscilando, estão oscilando de cima para baixo, que são as partículas de água, mas a onda, ela está se propagando do centro para as bordas, ou seja, da esquerda para a direita. Então, é um tipo de oscilação transversal, certo? Então, as ondas eletromagnéticas são sempre transversais, as ondas mecânicas podem ser ou transversais ou longitudinais, vai depender do seu tipo, certo? E para terminar nossa revisão, nós temos as propriedades das ondas. Vocês podem acompanhar a partir da página 52 e 53. Então a gente tem aquele desenho na página 53, e é importante que fique muito claro, pessoal, a gente teve algumas dúvidas quanto às propriedades e para isso ficar muito claro, os conceitos de período, de frequência, a gente tem que entender primeiro quais são as partes de uma onda. Então vejam comigo na página 53, mais uma vez, a onda que está ali esquematizada. A gente tem algumas partes que são importantes a gente notar. Primeiro, qual que é o sentido de propagação da onda? Isso tem que estar tá, né, definido no, no esquema. Então é da esquerda para a direita. Então a onda, né, essa parte verde sólida... Ela está propagando da esquerda para a direita. Então, ela vai fazendo como se fosse um desenho no ar, né? Ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. Ou seja, ela vai oscilando. Dentro da oscilação, ela atinge um ponto máximo, mais em cima, e um ponto mínimo mais embaixo. O ponto máximo a gente vai chamar de cristas, certo? ponto mais em cima. E o ponto mais embaixo a gente vai chamar de vale. Ela é constante, tá, pessoal? Não varia. Sempre as cristas vão ter os os mesmos tamanhos e os vales também eles vão ter o mesmo tamanho em relação a quem? Ao eixo de propagação. Então a diferença é, de distância do eixo de propagação para as cristas, que são as partes mais, mais em cima, né, vão ser a mesma diferença do eixo de propagação para os vales. Então basicamente o eixo de propagação é como se fosse uma linha média dessa oscilação. A oscilação que vai para cima e vai para baixo. Um outro conceito que tem que ficar claro né, a partir desse esqueminha que vocês estão vendo... É o de ciclo. A gente precisa entender o que é um ciclo para depois entender frequência e período. Então, vejam nesse esquema que o ciclo está representado nesse quadrado verde, certo? Esse quadro verde. Então, esse quadro verde está representando um ciclo. O que é um ciclo? A gente pode definir um ciclo como uma oscilação completa de uma onda entre um ponto, saindo de um certo ponto e chegando nesse mesmo ponto. Que ponto é esse? A gente pode definir como sendo as cristas. Então a diferença entre duas cristas, né, a oscilação entre duas cristas, é um ciclo completo. Se a gente começasse de um vale, a gente também poderia ir de um vale ao próximo vale. Mas sempre tem que começar e terminar no mesmo tipo de ponto. Então, se começa numa crista, tem que ir até outra crista. Se começa num vale, tem que ir até o outro vale. Certo? E isso a gente diz que é um ciclo completo. Para a gente fixar esse conceito, vamos contar quantos ciclos tem. Nessa onda que a gente está vendo na página 53, na parte de cima. Né? Então a gente vê que a onda começa numa crista, então a gente vai contar simplesmente quantas vezes ela atinge outra crista. Então ela atinge uma outra crista, uma, outra, duas e outra, três. Então essa onda que a gente está vendo tem três ciclos, certo? Já a onda de baixo, na página 53, ela também começa numa crista e vamos ver quantos ciclos completos ela, ela faz. Então ela atinge uma outra crista, outra e outra. Ou seja, ela também tem três ciclos completos, certo? O conceito de ciclo tem que ficar muito claro, porque é a partir dele que a gente vai conseguir fazer o cálculo de frequência e período. Continuando na página 53, no esquema de baixo, a gente tem outros dois conceitos importantes, que é comprimento de onda e amplitude. Começando pelo comprimento de onda, que é representado por por aquela letra grega meio estranha, que é o λ. Vocês já vão se acostumar com ela. Então, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância, ou seja, eu vou medir com qualquer unidade de distância, pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser quilômetros, não importa, mas é um, a gente vai usar unidades de medida de distância para descrever o comprimento de onda, e o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, como na ilustração ali de baixo, né? a gente tem a diferença entre duas cristas, tá? Então, essa diferença entre duas cristas a gente pode medir com qualquer unidade de distância, pode ser centímetros, e a gente vai dizer, então, que o comprimento de onda é x centímetros, x metros, enfim. O outro conceito é amplitude, e a amplitude é bem simples, é a distância, também medida com unidade de distância, entre o eixo de propagação, ou seja, o ponto médio, e a crista ou o vale, tanto faz, porque é a mesma distância, certo? Então, eu posso medir para cima ou para baixo. O que eu tenho que saber é que essa distância é igual e ela define a amplitude, que é representada pela letra A. Entendido, pessoal? Então, só para a gente terminar, a gente tem os os conceitos de frequência e período, em que a gente vai, então, utilizar os conceitos que a gente viu antes. Então, primeiro, a frequência. A frequência é simplesmente a quantidade de ciclos que uma onda executa a cada unidade de tempo, certo? Então a gente tem um número de ciclos que a gente pode calcular. Vejam na figura 55 a parte de cima. A gente pode contar ali na onda A. Ela parte de uma crista, ela chega em outra e ela chega em outra. Então ela tem dois ciclos, certo? E ali a onda B, a gente também parte de uma crista e ela chega em outro, em outro, em outro, em outro. Ou seja, quatro ciclos. A onda A tem quatro ciclos, a onda B tem. Desculpem, a onda A tem dois ciclos e a onda B tem quatro ciclos. As duas estão transcorrendo num intervalo igual, ali embaixo está dito, né? um segundo. Ou seja, a onda A tem dois ciclos em um segundo e a onda B tem quatro ciclos em um segundo. Lembrando, quando a unidade de tempo é o segundo, eu posso descrever né, a frequência em hertz, porque hertz é basicamente o número de oscilações por segundo. Então, como esse gráfico está numa escala de um segundo, eu posso dizer que a onda A tem uma frequência de 2 Hz e a onda B tem uma frequência de 4 Hz. E vamos terminar, então, com o conceito de período, que é basicamente o inverso do conceito de frequência. Então, o conceito de período é o intervalo de tempo necessário para a execução de um ciclo. Vamos voltar na figura ali de cima. Por exemplo, na onda A, em que eu tenho dois ciclos em um segundo, Basta eu fazer uma regra de três simples, né? Se eu tenho dois ciclos em um segundo, quanto quanto tempo eu vou demorar para cada um desses ciclos? Nesse caso é fácil, a gente pode fazer até de cabeça, né? Vai ser meio segundo. Meio segundo para a primeira onda, mais meio segundo para a segunda. Desculpa, para o primeiro ciclo, né? Meio segundo para o primeiro ciclo, mais meio segundo para o segundo ciclo, vai dar um segundo. Na onda B, que eu tenho quatro ciclos, vai ter menos tempo por ciclo, né? Então, eu tenho... Quatro ciclos em um segundo, ou seja, eu vou ter um quarto de segundo por ciclo. Sempre vai é fazer a regra de 3, tá? Pessoal, bem simples. Uh, e a gente sempre vai chegar num resultado de período, certo? E só lembrando que, como esses conceitos eles são inversamente proporcionais, a partir de um é fácil de descobrir o outro, certo? E quanto maior o um, menor o outro. Então a gente tem ali embaixo, na página 55, vocês têm, abaixo do quadro amarelo, vocês têm. Isso bem colocado, tá? Então, frequência que é definida por f minúsculo e período que é definida por T maiúsculo. A gente tem ali as duas fórmulas: f minúsculo igual a 1 sobre T maiúsculo ou T maiúsculo igual a 1 sobre f minúsculo. Certo? É fácil de descobrir e os dois são inversamente proporcionais, certo? E assim a gente termina a nossa revisão. A gente parte agora para os exercícios. Se ficou qualquer dúvida para trás, pessoal, não deixem para depois. Os próximos conteúdos, eles são ser baseados nessa primeira parte, tá? Porque essa parte é introdutória. Então esses conceitos todos têm que ficar muito claros para vocês. Alguma dúvida? Voltem no episódio anterior, ouçam de novo, vejam o material auxiliar. E, em último caso, vocês também podem em qualquer momento escrever no fórum. Eu peço desculpa para vocês, mas eu não tinha visto que o fórum não estava disponível, ele estava lá no ar, mas eu precisava iniciar a discussão, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, peço desculpa para vocês, a Larissa me avisou disso, e só então que eu me toquei, eu já abri para vocês, tanto o Fórum 5 quanto o 6 está aberto, vocês podem colocar as perguntas, e a partir de agora eu sempre vou deixar tudo disponível, tá? Me me, me desculpem por isso. Mas vamos então para os exercícios. Vamos passar para a página 56 e vamos começar os exercícios. Exercício de número 1, observe as imagens a seguir. Eu tenho um forno de microondas e eu tenho uma moça tocando violão. A. Ah, que tipo de propagação de onda transversal ou longitudinal está relacionada a cada uma das imagens acima? Na imagem de cima, que eu tenho um forno de micro-ondas, as ondas de micro-ondas são ondas eletromagnéticas. E sem exceção, todas as ondas eletromagnéticas têm ondas transversais. Certo? Então, a de cima, onda transversal. Já de baixo é o som, que é um tipo de onda mecânica. Lembrando... As ondas mecânicas, dependendo do seu tipo, elas podem ser ou transversais ou longitudinais. No caso do som, é um tipo de onda longitudinal. Certo? B. Em qual das situações é imprescindível um meio material para a propagação da onda? É na figura do violão, né? Porque eu preciso do meio físico para a propagação do som, que é um um tipo de onda mecânica. Certo? Preciso... Ou do meio gasoso, ou meio líquido, ou meio sólido. Não importa, mas eu preciso de algum meio. Ou seja, a resposta da B é a situação do violão. Exercício 2. No Sol ocorrem eventos chamados de tempestades solares, que liberam grande quantidade de energia para o espaço. Dependendo da intensidade, as tempestades solares podem gerar interferências nos sistemas de comunicação da Terra, como nas ondas de rádio. Segundo o texto, que tipo de onda de comunicação pode sofrer a interferência de tempestades solares? Classifique-a quanto à sua natureza e forma de propagação. Então, qual tipo de onda de comunicação pode sofrer interferência? Ondas de rádio, né, ele acabou de falar. E lembrando que ondas de rádio não estão por trás apenas das transmissões de rádio, né, que a gente liga o rádio e está ouvindo o que o pessoal está falando. Comunicação de rádio também, por exemplo, rádio da polícia, Rádio Amador, tem várias eh, instituições que utilizam o rádio como, como forma de comunicação. Então todas as comunicações, tanto diretamente de pessoa com pessoa, através de rádio, quanto a transmissão das rádios pode ficar prejudicada quando a gente tem tempestade solar. Isso acontece às vezes, tá? Classifique a quanto a sua natureza e forma de propagação. Então, natureza das ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. E forma de propagação, todas as ondas, ondas eletromagnéticas são transversais, logo, é uma onda transversal. Questão número 3. Observe a onda a seguir. Então, eu tenho uma onda e tenho vários parâmetros. Letra A. Quantas cristas e vales apresenta essa onda? É só contar, né? Sendo crista as partes mais de cima, os picos, né? E os vales as partes mais de baixo. Então, contando as cristas. 1, 2, 3, 4, 5... Vales 1, 2, 3, 4. Cinco cristas, quatro vales. Letra B. Quantos ciclos ela apresenta e qual é o seu período? Para calcular o número de ciclos, eu tenho que ir de uma crista a outra ou de um vale a outro. Como começa né, o desenho, começa numa crista, vamos ir de uma crista a outra. Então, começando a primeira, a gente tem uma, duas, três, quatro. Ou seja, quatro ciclos. Agora o período. Lembrando, o que é o período, pessoal? O período é quanto tempo eu preciso para cada ciclo. Então, eu tenho oito segundos e quatro ciclos. Quanto tempo vai demorar cada ciclo para acontecer, pessoal? eu tenho oito segundos e quatro ciclos, concorda comigo que eu só dividir o número de segundos pelo número de ciclos? 8 por quatro é igual a dois. Tá? É só pensar, pessoal. Eu tenho quatro ciclos acontecendo em oito segundos. Quanto vai demorar para cada ciclo acontecer? Primeiro ciclo vai demorar 2 segundos, então eu tenho 2. Segundo ciclo, mais 2 segundos, eu tenho 4. Terceiro ciclo, eu tenho mais 2 segundos, 6. Quarto ciclo, eu tenho mais 2 segundos, então é, totaliza 8. Certo? Então, cada é, ciclo vai me demorar 2 segundos, ou seja, o meu período é 2 segundos. T igual a 2 segundos. Letra C, qual o comprimento de onda? A amplitude e a frequência dessa onda. Então, comprimento de onda, lembrando, comprimento de onda é a distância entre... Duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Ali eu tenho a distância entre duas cristas de 1,7 centímetros. Tá? Então, o λ, que é o símbolo para o meu comprimento de onda, igual a 1,7 centímetros. A amplitude é a distância entre o eixo de propagação, o pontilhadinho, e uma crista. ou vale, o que daria no mesmo, mas ali ele está mostrando a distância do eixo para uma crista, que é 7 centímetros. Uma curiosidade é que essa figura não está em, em, em escala, né? vejam que ele 7 centímetros parece menor ainda do que 1,7, né? acontece quando a gente não, tá, não tem o gráfico em escala, mas isso é só para a gente ter, treinar os conceitos, então não tem nenhum problema. E finalmente a gente tem a frequência dessa onda né? em hertz, que a gente tem que calcular, então a frequência é o número de ciclos por segundo, tá? então a gente vai fazer o cálculo bem rápido. Número de ciclos por segundo. Eu tenho 4 ciclos em 8 segundos. Então, eu tenho 4 ciclos, dividido por 8 segundos, eu vou ter 0,5 ciclos por segundo. Ou seja, a frequência pode ser medida em hertz. Né? Sempre que eu tenho a unidade de tempo sendo 1 um segundo, eu posso medir em hertz. Então, 4 dividido por 8 igual a 0,5 hertz. Exercício número 4. Classifique os exemplos a seguir em ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Então é só a gente dizer. A. Som produzido por uma ave. Som, independente de quem produzir, certo, pessoal? É uma onda que vai precisar de um meio físico para se propagar, ou seja, onda mecânica. B. Ondas do mar. Também vou precisar do mar, né? Da água do mar para propagação, ou seja, uma onda mecânica. Luz solar. É um tipo de onda classicamente eletromagnética. D. Ondas produzidas pelas emissoras de rádio também são ondas eletromagnéticas. Ondas produzidas no funcionamento de um micro-ondas. Micro-ondas também são ondas eletromagnéticas, pessoal. F, onda gerada pela vibração da corda de uma guitarra, também é uma onda mecânica. Eu preciso da própria corda para ela vibrar, né? Claro que ao vibrar uma corda eu vou produzir um som também. Então além da vibração da corda, que por si só já é uma vibração né, mecânica, eu também tenho um som que vai produzir um outro tipo de onda mecânica. né? Então eu tenho a onda da própria corda e a onda produzida no ar, que é o som. Certo? Questão 5. Analise as afirmativas a seguir e corrija as falsas. Então vamos uma por uma. 1. As ondas têm a propriedade de transportar energia e matéria. Será que está certo, pessoal? Não, né? Por quê? Porque as ondas são o transporte de energia. Sem o transporte de matéria. Ah, Lembrando do conceito. Então está errado por causa disso. Não tem transporte de matéria. 2. Ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Justamente, né, esse é o conceito de onda mecânica. Precisar de um meio material. Então está certo. 3. Ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Está correto. Lembrem sempre da luz do sol chegando até aqui. Não precisa de meio físico. Então elas podem se propagar no vácuo. Está correta a... Letra ou número 3. 4. O comprimento de uma onda é a distância de uma crista ou vale ao eixo de propagação da onda. Será? Não, né, pessoal? O comprimento de uma onda é a distância entre uma crista e outra. né? Duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. E não a distância até o eixo. Então está errada. 4. A 5. A amplitude de uma onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Não, né? É o contrário amplitude é justamente a distância entre o eixo e uma crista, ou um vale, que daria no mesmo, tá? Mas vejam então que 4 e 5 estão com os conceitos trocados, então a 5 está errada. 6. A frequência de uma onda é a quantidade de ciclos que ela executa a cada unidade de tempo. Perfeitamente, então esse é o conceito de frequência. E 7. O período de uma onda corresponde ao intervalo de tempo necessário para a execução de apenas um ciclo. Exatamente, esse é o conceito de período. Então, tanto 6 quanto 7 estão corretas também. Questão de número 6, falando dos terremotos né, que a gente falou na nossa revisão. Terremotos são tremores causados pelo movimento das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Mesmo que uma cidade esteja distante do epicentro de um terremoto, os abalos sísmicos gerados podem atingir e causar grande destruição. Um exemplo foi o terremoto que atingiu o Chile em 16 de setembro de 2015, cujo epicentro ocorreu no oceano a 230 quilômetros da capital Santiago. Então a gente tem o desenho né, do do mapa ali da América do Sul, Sul, né, onde tem o Chile bem à esquerda e a gente tem o terremoto representado por essas linhas, esses círculos vermelhos que tem o epicentro bem no meio. Então o epicentro foi ali a 115 quilômetros da costa, 230 quilômetros da capital Santiago e ainda assim a capital ficou bastante destruída. Então na pergunta A, de que forma uma região distante do epicentro de um terremoto, Pode ser atingida pelos abalos sísmicos ocorridos, porque é uma onda, né, pessoal? Então a onda se propaga, é uma, nesse caso é uma onda de propagação mecânica, ela se propaga na crosta terrestre e a crosta terrestre se mexe, balança, basicamente isso que acontece. Então ocasiona os tremores, quando chega a uma zona habitada pode ocasionar é, destruição bem feia, as pessoas podem morrer, prédios de ficarem destruídos, enfim é bem, pode dar incêndio, é, é bem, bem triste o que acontece, tá? B, que tipo de onda causa a destruição de uma região após o terremoto, mecânica ou eletromagnética? Claro que é mecânica, né, pessoal, é mecânica porque precisa de um meio físico para se propagar, e caso o meio físico é a própria costa terrestre, que é quem balança, né, quem oscila, e é por isso que ocorrem os terremotos. Exercício de número 7, observe a representação de uma onda. Então eu tenho uma onda, eu tenho ali letras e números romanos. Letra A, identifique as cristas, os vales, a amplitude e o comprimento da onda representada anteriormente. Então, a gente tem, não tem valores, mas a gente tem, então, ele quer que a gente retorne para ele as letras e números, né? Então, as cristas estão representadas nas letras A, C, E e G, porque são os pontos mais altos. Os vales representados nas letras B, D e F, que são os pontos mais baixos, né? Depois, eu tenho... A amplitude e o comprimento de onda. Amplitude e distância entre o eixo e uma crista, então eu tenho ali representada pelo número 1 em romanos, e A, comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, no caso eu tenho o número romano 2. B, considere que a frequência da onda representada anteriormente seja F igual a 5 Hz. Qual o seu período? Lembrando, pessoal, que frequência e período são inversamente proporcionais. Então, eu, simplesmente eu coloco na fórmula, né? t é igual a 1 sobre f. Então, eu tenho o t igual a 1 sobre 5, já que o f, né, a frequência é 5. Então, t é igual a 0,2, certo? Sempre, lembrem sempre dessa fórmula, t é igual a 1 sobre f e f é igual a 1 sobre t. Se eu sei 1, eu posso calcular o outro tranquilamente. Número 8, classifique a luz e o som quanto à sua propagação, explicando-a. Então é só lembrar, né, pessoal? Luz, onda eletromagnética. Onda eletromagnética sempre terá propagação transversal. O som, som é uma onda mecânica, e aí nas mecânicas depende. Né? No caso do som, eu tenho uma onda longitudinal. Tá? Então, lembrando que nas ondas transversais a gente tem a oscilação no sentido perpendicular à propagação da onda, e numa onda longitudinal eu tenho a oscilação no mesmo sentido da propagação da onda. Certo? Número 9, último exercício. Calcule a frequência das ondas representadas a seguir. Então, o que que eu tenho? cada uma das letras eu tenho uma onda, eu tenho que calcular manualmente o número de ciclos dessa onda, e depois eu vou ter o tempo né, decorrido. No caso da letra A, eu posso contar o número de ciclos, 1, um, 2, e o número de é, tempo, 4. Então, como a frequência é o número de ciclos por segundo, basta eu dividir. Né? Então, eu tenho dois ciclos em 4 segundos, 2 dividido por 4 igual a 0,5. E como eu tenho a unidade de medida em segundo, né, eu sempre posso dizer que é hertz. Então, eu tenho 0,5 hertz, letra A. Letra B, quantos ciclos? 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 segundos. Logo, eu tenho 1 um Hz. C, eu tenho 1, um, 2 ciclos e eu tenho 10 segundos. 2 dividido por 10, eu tenho 0,2 Hz. E letra D, a última, quantos ciclos? 1, 2, 3, 4 4 ciclos em 10 segundos, 4 dividido por 10 é igual a 0,4 Hz. Certo pessoal, fechando os exercícios então... Fechou então pessoal, terminamos a revisão, terminamos os exercícios, lembrando que esse capítulo é introdutório, tá? Nas próximas semanas a gente vai ver a unidade 2 e a unidade 3 do nosso livro, Todas falando sobre ondas, tá? Então, esses conceitos de frequência, período, comprimento de onda, amplitude, tudo isso tem que ficar muito claro, porque a gente vai usar eles nos próximos capítulos todos, tá? Então, não deixem para trás, revisem dúvidas, chamem no fórum, mandem mensagem, né? vocês podem mandar mensagem de voz para mim, através da plataforma aqui de, de podcasts, enfim... Se comuniquem, me deixem saber se vocês têm dúvidas, que daí a gente pode resolver. Tá? Mas não deixem para trás, leiam o capítulo se ainda não leram e vamos em frente. Certo? Eu fico por aqui e até a próxima. Bons estudos. Tchau.